0: Manchmal ist es so, dass man über bestimmte Dinge nachdenken muss, nachdem man darüber nachgedacht hat. Ich weiß, es hört sich ein bisschen obskur an, aber genau an diesem Punkt bin ich gerade. Es geht um die Redefinition von Library Music und wie ich darauf gekommen bin und warum ich das als wichtig erachte, gerade auch für diesen Podcast, das erfährst du nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Musik im Hintergrund. Dein Podcast über die verrückte Welt der, ja, was denn nun? live musik Produktionsmusik, Archivmusik. Es ist eine spannende Frage. Und wieso ich dieses Thema nochmal aufrolle, was ich eigentlich schon in der zweiten Folge im Podcast gemacht habe, das möchte ich dir jetzt kurz erklären. Und zwar, es geht um drei Sachen, die mir im Januar passiert sind, die mich ein wenig zum Nachdenken gebracht haben und, über die ich mir selber ein wenig Gedanken machen musste. Das Erste war, dass mir aufgefallen ist, dass ich in der zweiten Folge ein relativ perfektes harmonisches Bild von Library Music gemalt habe. Nicht nur ein harmonisches Bild der Anbieter untereinander, sondern auch ein harmonisches Bild, wie eine Library eigentlich funktionieren sollte und welche Aufgabe sie hat. Und äh, dann gab es im Januar eine größere Umfrage, größere Diskussion in einer, äh, einer Social-Media-Gruppe von äh, Verlegern aus dem Bereich der Library Music oder der Produktionsmusik, wo es um die Frage ging, ja wie heißen wir denn jetzt eigentlich? Heißen wir Library Music Verleger oder heißen wir Production Music Verleger? Und keiner wollte so richtig Stocken Music heißen, was witzig ist. Aber auch das hat mich zum Nachdenken angeregt, weil in dieser Gruppe natürlich auch ein ganz bestimmtes Klientel an Anbietern von Musik für audiovisuelle Produktion zu finden ist. Und der dritte Punkt, warum ich mich gefragt habe, ob man nicht Library Music redefinieren müsste und auch ich das für diesen Podcast auch machen müsste, war, dass ich im Januar ein Bild in meinen eigenen Social-Media-Kanälen gepostet habe, ein Zitat von mir zum Thema KI. Und dieses Zitat ging wie folgt. »Menschen fasziniert das ehrfürchtige Gefühl, wenn ein ebenbürtiges Wesen etwas Geniales schafft, was fernab der eigenen Vorstellung und Leistung liegt. Wenn eine Maschine es schafft, dann ist das zwar beeindruckend, aber nicht genial und lässt uns nicht vor Ehrfurcht erstarren. Das ist die Magie der Kunst.« und dieses Zitat habe ich natürlich in Kontext von Library Music gesetzt. Weil natürlich Library Music Produktion genau das auch schaffen können, äh, uns vor Erfurt erstarren lassen, weil sie in uns etwas auslösen, Emotionen auslösen und ähm, das uns triggern. Und ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, wo es um künstliche Intelligenz in der Library Music ging, dass es bestimmte Sachen gibt, die nun mal eine Maschine nicht kann. Und unter diesem Post ist aber eine relativ interessante Unterhaltung mit einem von mir sehr geschätzten Komponisten entstanden, wo ich so eine leichte Ablehnung gegenüber Library Music empfunden habe. Und ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, tatsächlich, und die Person weiß das gar nicht, aber ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht, ob es eine Ablehnung gegenüber Library Music oder eine Ablehnung gegenüber Library Music ist. Und da kommen wir schon wieder dahin. Ich habe es in der zweiten Folge ja gesagt, es gibt viele, viele, viele Wörter für das, was wir tun. Library Music ist mit das bekannteste, hat zum Beispiel auch die meisten Suchanfragen auf Google. Aber auch Production Music oder Stock Music sind Wörter dafür, was wir tun. Nämlich einen bestimmten Musikkatalog zur Verfügung stellen, den man in bestimmten Einsatzszenarien verwenden kann. Okay, das ist wichtig. Bei dieser ganzen Definition kommt natürlich noch der deutsche Sprachgebrauch hinzu. Da sprechen wir gerne auch von Archivmusik oder Produktionsmusik. Das nur zur Erinnerung. So, ich habe, jetzt will ich diese einzelnen Punkte mal durchgehen, die ich gesagt habe, die mich zum Nachdenken angeregt haben. Ich habe in dieser zweiten Folge gesagt, dass das Ziel einer jeden Library sein sollte, zweckgebunden zu sein und die bestmögliche Produktion für die Musiknutzer zu liefern. Und das habe ich damit definiert, dass es sich an die Bedürfnisse der Musiknutzer orientiert und dass jeder Track eine gewisse Usability und Adaptability aufweisen muss. So, und das war ein bisschen so eine narrative Verzerrung, der ich selber unterlegen bin, weil ich natürlich von meinem eigenen Bild ausgegangen bin, von meinem eigenen Anspruch, den ich auch irgendwo bei Ripky Music verfolge, dass wir genau das tun. Ich hätte vielleicht hinzufügen sollen, jede gute Library oder jede besondere Library oder ich hätte den Begriff Library gar nicht benutzen dürfen. Ich hätte einfach sagen müssen, Anbieter von, ja, von was denn nun? Fakt ist, natürlich dass das nicht jeder Library macht. Denn ich habe auch gesagt in der zweiten Folge, dass das Feld der Library-Musics extrem groß ist, weil es einfach mittlerweile nicht nur viele Anbieter gibt, sondern auch viele unterschiedliche Geschäftsmodelle. Und genau diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle machen halt diese Definition, diese Redefinition, höchstwahrscheinlich nötig, weil wir mit den einzelnen Begriffen unterschiedliche Dinge verbinden und was natürlich auch ähm, einhergeht irgendwie mit Sprache oder mit unserem eigenen Empfinden. Wir verbinden natürlich auch mit bestimmten Begriffen eine Wertigkeit. Deshalb hatte ich anfangs gesagt, dass in dieser Gruppe bloß keiner Stock-Music heißen wollte, weil das anscheinend eine geringere Wertigkeit beinhaltet und der Begriff Library-Music anscheinend so groß ist, dass man den auch nicht gerne verwenden wollen würde und man ist dann bei Production-Music hängen geblieben. Das nur schon mal im, ähm, vor, vorweg, aber um das Ganze so nochmal in so einen Kontext zu setzen und warum diese Redefinition vielleicht notwendig ist und warum ich mich in dieser Podcast-Folge damit beschaffen, befassen will, ist einfach, dass wir das Ganze mal in so einen historischen Kontext, in so einen Zeitstrahl setzen müssen, was eigentlich in unserer Industrie passiert ist. Und ich denke, das ist auch für dich als Mus Musiknutzer super wichtig und interessant, weil du damit auch ein besseres Gefühl dafür bekommst, was dir eigentlich verkauft werden soll <lacht> oder mit wem du gerade sprichst. Und was für ein Angebot du dir da gerade eigentlich anschaust. Okay, also, lass uns mal in diese historische Entwicklung reingehen. Am Anfang, da gab es halt nur die großen Player. Die großen Player, die diesen Library Music Mark oder Production Music Markt für sich entdeckt haben und gemerkt haben, hey cool, wir können Instrumentals anbieten dafür, dass sie in audiovisuellen Produktionen benutzt werden und wir kriegen dafür eine Vergütung von der Verwertungsgesellschaft oder eine Lizenz. Früher war das ja so, dass die Musik komplett analog produziert wurde. Das heißt, nur echte Musiker. Das heißt auch, der Produktionsaufwand war extrem hoch und der Kuchen war dadurch natürlich irgendwie schon, naja, schon fest aufgeteilt, weil natürlich nicht jeder in diesem Spiel mitspielen konnte. Wer konnte schon so viel Produktionsbudget ausgeben dafür, dass das Geld erst viel, viel später reinkommt. Es änderte sich dann aber, als Musikproduktion digitaler wurde. Heute kann ja jeder am Computer... Musik schreiben und das sogar richtig gut, wenn er die nötigen Plugins dazu hat. Ich will nicht sagen, dass sie, dass sie gleich gut ist mit rein äh, instrumentalistischer Musik, also mit Leuten, die richtig ins Studio gehen oder wo ein hoher Produktionsprozess dahinter ist, will ich nicht sagen, aber ich will sagen, dass es erstmal jedem möglich ist. Die Einstiegsbarrieren sind viel, viel kleiner geworden. So Diese Entwicklung ließ schon ganz am Anfang ganz neue Märkte entstehen und in Deutschland gibt es ein ganz einfaches Beispiel dafür, das ist die GEMA-freie Musik. Diese gemafreie Musik war sozusagen das erste Mal, dass man sich selber darüber Gedanken machen musste, wie will ich mich eigentlich definieren? Und gibt es Abgrenzungen? So und äh, da ist halt in der situation wo gema freie musik aufgekommen ist keiner der etablierten anbieter hingegangen und hat gesagt, das ist einer von uns nur mit anderem geschäftsmodell, nein, sondern der bereich wurde sofort, also der bereich der gema freien musik wurde gleich als disruptive kraft im markt wahrgenommen, was ja sicherlich auch war, weil gema freie musik auf einmal bestehende geschäftsmodelle bestehende Märkte völlig auf den Kopf hat, weil es gab auf einmal ein neues Angebot, was vorher nicht da war. Das ist ja die Definition von disruptiv. Und der Markt war auf einmal nicht geschlossen, sondern der Markt öffnete sich und es kamen mehr Anbieter ins Spiel. Und gleich zu Anfang an wurde GEMA-freie Musik stigmatisiert und ihr so ein bisschen das Prädikat von minderwertiger Musik aufgedrückt. Was am Anfang tatsächlich auch so war, jetzt gehen wir nochmal beim Produktionsbudget klar, ich kann natürlich nicht mehr für einen Titel ausgeben, als er äh, als er mir einbringt. Von daher muss ich natürlich so kalkulieren, dass es halt passt. Ja, und das Volumen, was äh, klassische Music Libraries durch äh, TV-Lizenzen oder durch die Royalties, die durch TV-Sendungen ähm, reinkommen, ist ja viel höher. Ne? Das heißt, die Produktionsbudgets können generell auch höher sein. So. Und heute ist es immer noch so, selbst in der Ausbildung, und ähm, ich habe einige Skripte aus Ausbildungen von audiovisuellen äh, Produzenten und Kreativen äh, bereits gelesen, ist es noch so, dass man immer noch zwischen GEMA-freier Anbieter und Produktionsmusik unterscheidet. So, und das ist halt die Frage: Warum unterscheide ich das? Es sind eigentlich unterschiedliche Geschäftsmodelle die aber beide das gleiche Ziel haben oder den gleichen Sinn haben. Du hast Musik für audiovisuelle Produktionen, die du verwenden kannst, unter unterschiedlichen lizenzrechtlichen Rahmenbedingungen. Vielleicht auch unter unterschiedlicher Qualität, aber das sei mal dahingestellt, weil die Qualität liegt ja in Ermessen des Musiknutzers. Qualität zeichnet sich ja erstmal dafür, davon aus, dass du die Musik gut benutzen kannst und sie dir irgendwie ähm, deine Produktion bereichert. Und ich will jetzt keine Lanze für GEMA-freie Musik brechen, weil ich mache selber bei RipQ auch keine GEMA-freie Musik, aber trotzdem muss man das ja irgendwie differenzieren. Diese zweite disruptive Welle kam dann auf ähm, mit den großen Royalty-Free-Anbietern, Epidemic, Artlist und so weiter. Und das war wieder ein anderes Geschäftsmodell und dieses Geschäftsmodell war natürlich... Richtig aggressiv oder ist bis heute relativ aggressiv und steht natürlich nicht im Einklang zu altehrwürdigen Modellen, weil so ein jährliches Abo steht natürlich in keinem Verhältnis zu Lizenzpreisen oder Royalties, die du mit einem, äh, die du mit einem Track verdienen kannst, auch als Komponist. Das heißt, das ist sehr, sehr disruptiv und sehr aggressiv. Ausgelegt sind diese Modelle natürlich auf viel Musik zum Einheitspreis. Ja, Das ist wichtig. Viel Musik zum Einhandspreis innerhalb eines Abos. Eine individuelle Aussteuerung des Katalogs, der halt irgendwie zweckgebunden ist und unter starken Aspekten der Usability und Adaptability eines Tracks entsteht, sind extrem schwierig. Warum? Weil es einfach die schiere Masse ist. Es geht darum, nehme ich einen Track oder nehme ich ihn nicht? Nehme ich einen Track, nehme ich ihn nicht? Das Arbeiten an einem Track ist an so einem Konstrukt natürlich extrem schwierig, auch für denjenigen, der Musik anbietet. Vorsicht, jetzt kommt eine Wertung auch ich bin nicht wertfrei, dadurch entsteht ein sehr breites Angebot mit einer hochqualitativen Spitze und einem extremen Wasserfall darunter. Das heißt, du hast einen großen Katalog, in der Spitze von Production Value sind einige Titel, die sind richtig gut, sie sind richtig stark und dann entsteht ein Wasserfall. Dieser Wasserfall hat sich in den letzten Jahren natürlich stärker abgeschwächt aufgrund der Produktionsmöglichkeiten. Und dieses breite Angebot kommt natürlich relativ nah dran als das, was wir im Kopf haben von einer Library, von einem Archiv. Denn du hast ein großes Bücherregal mit einer großen Auswahl und das kommt einfach irgendwie so dahin. Das ist einfach da und du nimmst dir einfach raus und suchst was Passendes, wobei etablierte Anbieter, große Anbieter, lange Anbieter, äh, Anbieter, die lange am Markt sind, haben natürlich den Anspruch, einen kuratierten Katalog zur Verfügung zu stellen, der 100%ig auf ihre eigene Philosophie gemünzt ist. Ich glaube, das ist der größte Unterschied und das ist auch vielleicht einer der Gründe, warum sich manche Anbieter, schwerer tun mit dem Begriff der Library-Music und andere leichter. So, Warum ist es denn so, dass etablierte Anbieter sich lieber Production-Music nennen als Library-Music? Ja, das ist ganz einfach, weil man natürlich nicht in dem gleichen Becken mitschwimmen möchte wie Library-Music-Anbieter, obwohl man jetzt rein theoretisch ja eins zu eins das Gleiche macht. Interessant ist es so, dass sich diejenigen Production-Music nennen, die sehr, sehr stark im TV-Markt unterwegs sind. Also in etablierten Rahmenverträgen der Verwertungsgesellschaften und in diesem sehr, sehr klassischen Modell, wobei Library-Music-Anbieter, darunter jetzt nehme ich jetzt mal Royalty-Free-Anbieter, sehr, sehr stark eher in den neueren Medien unterwegs sind. Also das heißt YouTube, Content-Creators, ähm, unter uns dann auch Netflix, Streaming-Anbieter, wo das nicht so hundertprozentig klar ist, wie denn die Rahmenverträge eigentlich aussehen. Dabei haben halt alle Anbieter, und das hatte ich ja in Folge 2 schon gesagt, genau das gleiche Konzept. Denn es wird Musik gemacht für audiovisuelle Produktion. In meiner narrativen Verzerrung habe ich das gleichgesetzt mit, dass jede Library zweckgebunden sein sollte oder jede Produktion zweckgebunden sein sollte und bestimmten Regeln der Library, der Produktionsmusik sich unterwerfen sollte. Das muss natürlich nicht immer sein. Ich habe ja gesagt, das ist dann eher mein eigener Anspruch, den man beim eigenen Katalog hat. Des Weiteren muss man natürlich sagen, dass ähm, wir bei den Production-Music-Anbietern unter Umständen ein höheres Production-Value haben, also dass die Produktion hochwertiger ist in dem Sinne, dass mehr für die Produktion getan wird. Ich will nicht sagen, dass die Musik besser ist, ich will nur sagen, dass, die, dass mehr für die Produktion getan wird. Beispiel Live-Aufnahmen, Beispiel Produktionsprozesse, Beispiel Mix and Mastering. Das sind so Beispiele, die, ne, die das Production-Value natürlich erhöhen, muss aber nicht unbedingt heißen, dass die Musik besser ist. Das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe erstmal, weil die das sind unter Umständen, das ist die Feinpolitur, das, was ein Auto zum Glänzen bringt. Des Weiteren war ja der Punkt, dass A Library Music ähm, so eine, so ein Geschmäckle hat für Auftragskomponisten. Und das kann ich sogar nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, wenn sich ein Auftragskomponist ein wenig... Ähm, ja, in seine Ehre gekränkt fühlt, sage ich mal, wenn ein Library Music, ein Produktionskomponist, ähm, sich mit einer Referenz rühmt, er hätte die Musik zum neuen Marvel-Kinofilm-Trailer gemacht. Gefaktisch gesehen hat er die natürlich nicht für den Trailer gemacht, sondern er hat einen Track geschrieben, der in diesem Trailer gelandet ist. Prinzip Zufall, Hoffnung und guter Vertrieb des Musikpartners in dieser Stelle. Es hat natürlich nichts mit dem künstlerischen Aspekt zu tun, dass man sich äh, mit anderen Kreativen in einen reinen Raum eingeschlossen hat und eine Auftragsproduktion gemacht hat. Das ist ein Unterschied ähm, und ich glaube auch, dass dieses sich also rühmen mit Credits von Library Music in einem total komischen Verhältnis steht zu dem, was es ist. Denn es ist einfach, dass jemand deine Musik ausgewählt hat und entschieden hat, dass es genau dem Zweck dienlich ist. Und vielleicht, wenn du Glück hattest, wurde deine Musik sogar für so gut befunden, dass ein ganzer Trailer zum Beispiel um deine Musik gebaut wurde. Aber es hat, es ist ja keine klassische Auftragsproduktion, weil du keine, nicht diesen kreativen Prozess des weißen Blattes hast, wo du etwas auf etwas anpasst. Sondern es wird etwas genommen, was da ist. Und darauf gemünzt. Von daher kann ich das verstehen von Auftragskomponisten, dass sie da ein bisschen, ja genau, sich in ihrer Ehre getränkt, gekränkt fühlen. Trotzdem, wenn wir das von der musikalischen Seite betrachten, ist es natürlich so, und deshalb auch das Zitat in meinen Social-Media-Kanälen, ist es natürlich trotzdem so, dass live musik Produktionsmusik, definitiv eine Art von Kunstform ist. Ich habe es in der zweiten Folge als Pre-Scoring bezeichnet und ich bleibe bei dem Begriff. Und ich spreche jetzt hier wieder in der narrativen Verzerrung, weil ich natürlich oft auch nur mein eigenes Innenleben innerhalb meiner eigenen Company kenne. Aber wenn ich ein Briefing schreibe und ein Komponist zu diesem Briefing ein Album schreibt, ein Track schreibt, dann ist das eine Visualisierung von Bildern, die entweder schon mal da waren oder Bildern, die noch kommen werden. Ja, das ist schon eine Art Auftragsproduktion, aber in einem anderen ja, in einem anderen Ausmaß eigentlich, denn du hast gar nichts und du musst dich darauf einlassen, dass etwas entsteht, was verwendbar ist in vielen unterschiedlichen Einsatzsinnahmen. Natürlich ist es keine Individualisierung, natürlich ist es keine, ähm, kannst du nicht besonders auf ein ganz bestimmtes Bild eingehen, auf ein ganz bestimmten äh, Moment in deiner Produktion eingehen, aber, und das ist das, das Entscheidende, aber es ist musikalische Kunst, die dort entsteht. Gerade auch wenn es in Verbindung mit einer sehr hochwertigen Produktion mit einem sehr hohen Production Value entsteht. Und das ist der Punkt. So, also, was hat uns die Folge gebracht? Ich habe versucht, irgendwas zu redefinieren, was extrem schwierig ist wenn man nicht mit Vorurteilen belastet werden will. Ich könnte natürlich jetzt ganz einfach sagen, ja, Stock Music, das sind die ganzen Pond Fives und so, wo jeder irgendwie Mucke hochladen kann und du benutzt es dann und bist nicht so richtig safe. Library Music, das sind die ganzen aggressiven Geschäftsmodelle da draußen, die viel Musik in einer Library, in einem Archiv anbieten und uns zur Verfügung stellen. Und Production Music, das ist das alles, was super hochwertig ist. Und das sind die ganz tollen, hochwertigen Kataloge, die du benutzen solltest für deine Produktion. Aber ich glaube, so einfach ist es gar nicht. Ich glaube, der Begriff Library Music ist ganz gut, um alles unter einen Hut zu bringen. Denn es gibt halt nun mal sehr gut gepflegte, sortierte Bibliotheken und es gibt die, die einfach nur Bücher ins Regal stellen und hoffen, dass irgendeins ausgesucht wird. Und dann gibt es die kennen sich in ihrer eigenen Bibliothek mega gut aus und wenn du eine Frage hast, ziehen sie genau das richtige Buch aus dem Regal, weil sie ihren eigenen ihre eigene Bibliothek in- und auswendig kennen. Und da gibt es die, die müssen erstmal im Rechner reinschauen und gucken, <lacht> weiß ich nicht, ich muss mal gucken, ob ich das Buch auf Lager habe. Von daher glaube ich, dass das Bild immer noch ganz gut passt. Aber diese Nuancen treiben natürlich irgendwie alle um, weil natürlich auch, und da bin ich wieder bei meinem Thema im Januar, KI, die künstliche Intelligenz natürlich viele Fragen aufwirft. Auch in dem Hinblick. Zum Beispiel kann künstliche Intelligenz Production Music schreiben, wenn wir der Production Music jetzt so ein hohes Value zusprechen, weil die ja wird ja jetzt keine ähm, Instrumentalisten im Studio sitzen haben, sondern die schreibt ja rein am Computer. Macht die dann nur Stock Music? Weil das ist das, was wir am meisten selber wollen, dass die nur Stock Music schreibt. Und damit wir selber doch das Qualitätssiegel haben, schreibt die Library Music für große Anbieter. Wir wissen es nicht. Ja. Von daher ist es interessant, dass sich diese unterschiedlichen Begriffe eigentlich etabliert haben und sie irgendwie für das Gleiche stehen, aber auch irgendwie für was anderes. Und das ist schon verrückt. Naja, aber so ist sie nun mal, die verrückte Welt der library produktions stock music welt Wie immer du es auch nennen willst. Ich weiß, diese Folge hat nicht zu einem echten Ziel geführt, aber ich wollte dir trotzdem meine Gedanken dazu mitteilen, weil es einfach eine spannende Geschichte ist und auch für dich ja relevant ist, denn du wirst immer mit diesen Begriffen konfrontiert und musst dich ja selber entscheiden. Herr, was nehme ich denn jetzt? Produktionsmusik, Library-Music, Stock-Music? Ist das nicht alles das Gleiche? Wo ist eigentlich genau der Unterschied? Und dann gibt es diese unterschiedlichen Geschäftsmodelle. Ich sage ja, es ist kompliziert. Wenn du die zweite Folge noch nicht gehört hast, hör sie dir auf jeden Fall jetzt an, denn diese erste Definition, die ich gemacht habe von unserem ganzen Business, ist aber immer noch alltagstauglich. In diesem Sinne, wenn dir der Podcast gefallen hat, lass mir gerne fünf Sterne da Nächste Woche gibt es wieder eine neue Folge bei Musik im Hintergrund. Dein Podcast über die verrückte Welt der Lyric Music in die kreative Zeit und Keep Ripping.